0: さて今日は、えーとまあ、今日はというか随分前に見た映画「えー、ゴジラ対コング」の感想を話そうかと思います、まあ、結論から言ってしまうと「おおやっぱゴジラ強え!」とも言えるし「人類やっぱバカだな!」とも言えるしまあもうちょっと言うとこんなに綺麗に収めちゃっていいのっていうところもあるそういう意味でいくとうんとゴジラを今の時代どういうふうに位置づけるかっていう本当にあに昭和の第一作目ゴジラ第一作目からの命題って今でもその作り手にとっても見る側にとっても課題なんだなっていうことを改めて感じた作品にはなりました。で作品としては、えー、とハリウッド版のゴジラの3部作のラストになりますね、今回の作品は。あの1作目、2作目はあの渡辺健が出たので有名でしたけれども、今回は小栗旬が出てましたね。まあ、この小栗旬、せっかく出てくるんだから、なんかすげえやっかなと思ったら、まあ、ある意味重要な人物ではありましたが、うん、結果、何をやったかっていうと、メカゴジラのコアになるっていうそれでいいのかっていう感じの役ではありました。<笑>でこの「カリウッド版のゴジラ」多分1作目2作目がすごく評価高かったでその評価高かった理由ってものすごくあの人類とゴジラとの距離感みたいなものが人類をすごく下げたち、えー、と位置に置いたっていうところがなんとなく昭和テイス昭和リスペクトなところがあるんですよねそれはもちろんカメラワークとかっていうのはありますあの人間の等身大の目線からゴジラがどう見えるのかっていうのを立体的に表現するところあのゴジラと他の怪獣が戦ってる間のそのゴジラが破壊したビルの窓ガラスが降ってくるみたいなそういう演出とかそういうところもありますしもっと言うとその人類が作ってしまった核兵器とか、えー、と環境汚染とかその類によって生まれた怪獣が、えー、人類に対して、えー、と攻撃を仕掛けるしかもそれは。別にその人類に対しての復讐とかそういうことじゃなくて自然界のバランスを保つための存在みたいなところに置いてるっていうところの面白さでしたね。これはあの日本におけるゴジラの価値観の変遷と考えるとすごくちょっと見るともしかしたらこれはもう地球と人類との立ち位置を暗示してるのかなとも思えるような感じはしたんですよね。あの昭和の頃のゴジラってそれこそ最初の頃はさっきもお話しした通り核爆発によって生まれた怪獣っていう立ち位置があったのである意味人類はその罪を知りながらも、えー、戦わなきゃいけなかったでその代償として最初の方の作品ってのは結構登場人物があの自分の命と引き換えにゴジラをね倒したり封印したりするっていうシーンが多かったのもある種その罪悪感感みたたいいななところろがベースにああっんんだろうなっていう感じはあるんですよ、ね、でその後他の怪獣と対決するあの企画がやっぱり増えたったりとかあのミニラが出てきたりとかねあとおそらくウルトラマンとか仮面ライダーとかの影響を受けたのかライダーキックをしたりとかシェイをしたりとかっていうちょっとコミカルチックな展開になったりだっていうこともありました。あの昭和の本当にゴジラっていうのはその時の時代を本当に反映するようなあの存在になってたところが平成になってもう一回生まれたゴジラっていうのは改めて人類が生み出してしまった生物として登場してそこに対してゴジラはう、うん、人類に対して攻撃を開始するそこに対してそこにはえーと人類は罪悪感というよりもそれをゴジラを倒すためにどうしたらいいかっていうのを本当に頭を使ってテクノロジーのを駆使してもしくは未来人の力を借りてでもゴジラを倒そうとするっていうスタンスを取り続けるんですよね。これってまさになんかその人類の英知はどんな危機でも乗り越えられるみたいなラインがすごくてあったのかなというふうに今はなんとなく思ってはいます。あの日本でいうところとこの間この間とか数年前に「シン・ゴジラ」が公開されたりとかもありましたし他のところでも怪獣映画っていうのはちょこちょこ出てきてはいますけども明確な変化はここ数年すごくあったとは思ってはいるんですそれはこの配信の時に何度かお話ししている人類とゴジラとの立ち位置の変化ですねもうゴジラを倒すっていうことよりもいかにして被害を食い止めるかとかもしくは他の存在に倒してもらうかはか、ま、たまたどこかを犠牲にしてでもそのゴジラを倒すにはどうしたらいいかとかまあなんかここのところのアメリカのハリウッド映画みたいな発想がやっぱり随所随所で出てくるでその反面どこかそのゴジラを生んでしまった罪悪感とか、えー、と人類の愚かさみたいなものがあるがゆえになんか人類として一丸になれなれいもしくはそのゴジラを利用してやろうみたいな人類も登場してしまっていてまあ陰が応報だなと思わせるようなシーンも出てくるなんかそこら辺が、えー、と今回の「ハリウッド版ゴジラ」の3部作ではすごく明確には出てきていてだからこそ,その他の怪獣と戦う時一瞬だけ人類とジラがゴジラが共闘したりとかで激闘を繰り広げて終わった後ゴジラが人類をそれ以上攻撃せずに去っていくとかそういうところにゴジラの明確な意志みたいなのが見えるんですよね別に人類を滅ぼそうとか思ってたわけじゃなくて自分を害するものもしくはその仮に地球の意思を背負ってるんだとしたらそれを代弁する立場みたいなところがすごく鮮明に出ているシーンがあったのがすごく印象的でしたでそんなゴジラに対して対抗できる唯一と手段として今回出てきたのがキングコングだったんですね。これは、えー、とゴジラ三部作とは別にコングっていう映画があってそこでまあもうにわされてはいました。最終的にはゴジラとコングとの戦いになると。でただ、えー、コングはゴジラにとって宿敵といわ,われる存在として古代から認知されてたので。コングが地上に出てくると絶対ゴジラはそれを察知してやってくるとなのでコングを、えーえー、とフィル何、えー、て言うかな外にであのゴジラが感知できないような,、えー、なんかフィルターみたいな形での中に、えー、コングを住まわせておくっていうことをやってたんですがもういよいよゴジラと戦うっていうことになったのでそのフィルターを解除して外に出してかつそのコングとゴジラが共通しているその地球の真裏側地下世界っていうところにある未知のエネルギーをコングに回収しに行かせてその力でゴジラを倒そうみたいなそういうプロジェクトが持ち上がるんですね人類の方で。でそこにコングが向かうんだけれども向かう途中でやっぱりゴジラしたゴジラと戦うことになったり。まあ人,人類の中でもそのコングをうまく利用してやろうみたいなことが起きてきたりすると。で今回の3分目のこのゴジラ対コングの中でゴジラの立ち位置っていうのは今までの作品の中で一番鮮明に出てました。つまり今回のゴジラは人類を滅ぼそうという気は全くないんですよ。例えばちょっと小栗旬の話のところでしたメカゴジラ。で。ゴジラを倒そうと思ってその前作2作目で出てきたキングギドラの頭を使ってそのゴジラ細胞を使った新たな生物を作るそれがメカゴジラになってるんですけれどもそのメカゴジラを作っていることをゴジラが察知してその工場を破壊しに来るみたいなことは起きるんですけど別にそれ以外の町を砲撃しようとかってゴジラ全然やってないんですよ。つまりゴジラがもうい、ゴジラの生というよりも人類が舞い立た種に対して、ゴジラが動いてるだけっていうのが今回のゴジラの行動パターンで、まあ余計なことすんなよっていうところではあるんですよね、本当に。見方を変えれば、やっぱり人類はゴジラが怖い。まあ当たり前ですよね。当たり前なんだけれども、その怖いがゆえの、手段を講じたら結局ゴジラが出てきてそれが街を破壊することにつながるっていうある種の皮肉さも今回の作品では如実に出てきてまいりましたでゴジラとコングは最終的には戦いますしでそのゴジラとコングの激闘のあと実はメカゴジラとゴジラの戦いっていうのが待ってはいますで結局ここにも出てきてるのもあの人類のテクノロジーでゴジラを倒すっていうことが果たして誰のためにいいのかっていう話が結局出てくるんですよね結局オグリシュンという、えー、なんていうか触媒を使ってかつコングを利用して地下のエネルギーを持ってくることでメカゴジラっていうのができるんですけど最終的にその実験を何回もやってい何回もというか人気をやってなくて不完全な中でメカゴジラを起動させてしまったために大暴走するんですよ。で大暴走してその暴走するエネルギーっていうのはゴジラを圧倒するんですけどまあ誰にとってもプラスにならない存在として最終的に人類が必死でメカゴジラを止めるっていうことになりそれをコングとゴジラが協力して倒すっていうエンディングになってくるんですよ。なんていうかバトルとしては非常に見応えがあってめちゃくちゃ面白いんですけどんっってやっぱり思ってしま,うまあそれだけ今回一番やらかしたのはおそらく、えー、人類なんだろうなというそういうもやもや感がやっぱり残りました。<笑>まあ今ね地球環境の話とかがもういろんなところで叫ばれている中もう人類の手ではコントロールできない存在っていう。まさにそれがゴジラに当たるんんだろううと思うんですよでそれをどう付き合っていくかみたいなことがおそらく結果暗示された作品なのかなというふうには思ってはおります。まあいろいろぐだぐだ言いましたがバトルは本当に迫力があるんで、えー、とまだもし見ていない方がいたら、えー、と劇場に行ってみることをおすすめはします。